0: Daar waar het in mijn vorige podcastaflevering ging over feedback ontvangen, ligt het heel erg voor de hand dat deze podcastaflevering mag gaan over feedback geven. Hoewel ik mezelf niet als een communicatie-trainer, professional, expert uh, beschouw, is het geven van feedback en het ontvangen van feedback trouwens ook, maar vooral het geven van feedback vanuit mijn rol als trainer en coach, wel een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. En Ik zie ook, ook als deelnemers elkaar gaan, feedback geven dat het geven van goede feedback, dus ook het ontvangen, maar daar ging de vorige over, maar ook het geven van goede feedback, dat dat niet vanzelfsprekend is dat je dat zomaar weet. En daarom wil ik ook daar heel graag een podcast aflevering aan wenden, omdat ik mijn visie daarop met je wil delen. Dus ben jij regelmatig in een situatie waarin je feedback geeft, misschien soms ook ontvangt, maar wellicht ook geeft, luister dan vooral deze aflevering. Oké, wat mij betreft zijn er twee basisregels die altijd opgaan voordat je feedback geeft. En voordat we dan verder gaan over mijn verdere visie op feedback geven... zal ik ook een tweetal verschillende uh, situaties van elkaar onderscheiden. Omdat ik denk dat feedback geven, dat je dat op twee niveaus kunt gaan doen... als het gaat om de relatie die jij hebt met degene die de feedback van jou mag ontvangen. Nou Daarover later meer. Laat ik eerst even beginnen met... Wat mij betreft echt de twee basisvoorwaarden zijn... ongeacht je relatie met degene die feedback van jou ontvangt. Wat denk ik goed is om mee te beginnen, is de definitie van feedback. En die heb ik zelf ook even opgezocht. Omdat ik wel benieuwd was wat nou de officiële definitie is. Nou, volgens Google is feedback het terugkoppelen aan iemand... over het effect van zijn of haar gedrag op prestaties... Dit is waardevol om te ontvangen als je jezelf of je product wil verbeteren. Feedback kun je positief of opbouwend formuleren. Nou, in deze verklaring of in deze definitie gaat men er heel erg vanuit... dat je feedback geeft in een zakelijke relatie. Maar dat hoeft wat mij betreft natuurlijk niet. Nou, daar kom ik later op terug. Maar laten het erop houden dat je iemand feedback geeft... omdat je iets opmerkt bij die persoon wat iets met jou doet. En ja, daar wil je graag die ander inzicht in geven. Twee dingen die echt uh, in de basis heel belangrijk zijn... ongeacht de verhouding die jij hebt met degene die je dus feedback geeft. Het allereerste is... kun jij voelen dat er echt oprecht verbinding is met die persoon... aan wie je feedback wil geven? Waarom zeg ik dit? We zijn allemaal mens. We hebben allemaal een eigen ego. En dat ego is iedere dag, ieder moment van de dag aanwezig in je. Er is ook niks mis mee. Mensen plakken daar vaak een negatief stempel op. Maar het is er gewoon. Dus het is gewoon zoals het is. Maar dat ego heeft nog wel eens de neiging om iets te willen. Wat uh, vanuit dat ego is bedacht. Maar wat niet per se goed is voor de ander op dat moment. Daar kun je van uitgaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je feedback geeft, dat je dat met de beste bedoelingen doet voor een ander, misschien wel voor jezelf en dan voor de ander. Daar komen we ook later op terug. Maar ik denk ook, en dat zie ik ook veel mee gebeuren, dat, dat mensen die zich, onbewust, uh, ja, die zich onbewust bewust zijn van wanneer ze feedback geven en hoe die feedback er dan uitziet dat ze zich er onbewust van zijn... dat ze het misschien niet per se doen... omdat ze de ander willen helpen... maar dat er een soort verborgen agenda achter zit... namelijk dat ze er zelf beter van willen worden... dat die persoon zijn of haar gedrag anders gaat invullen. En dit is een interessante. Kun jij jezelf nog iets voor de geest halen... Uh, bij jezelf of bij de ander... waarbij je je achteraf afvroeg... voor jezelf of voor die ander... Werd deze feedback gegeven omdat de persoon die de gever was oprecht wilde dat die ander voor de ander iets beter ging doen, anders ging doen? Of werd die feedback gegeven omdat je misschien zelf er heel veel baat bij zou hebben als die ander zich anders zou gedragen in een bepaalde setting? Of misschien wel in communicatie naar jou toe? Het zou niet onmenselijk zijn als dat laatste het geval is. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat als je feedback geeft... dat je, je dan heel erg bewust bent van jouw eigen relatie met die persoon... en ook de beweegreden van jou om die feedback te geven. Is die feedback reden louter om zelf beter te worden... omdat je zelf gewoon gedrag irritant vindt of, of gefrustreerd raakt door iemand... Um, en gewoon he, eigenlijk als een, als een soort, ik zeg het nou heel negatief... maar als een soort prinses of koning um, ja, uh, liever wil dat mensen anders met jou omgaan... want het is voor jezelf heel prettig. Als dat de insteek is... nou, ik zal niet zeggen dat je die feedback dan niet mag geven... maar dan vind ik wel dat je je daar super, super, super bewust van moet zijn. Want daar mag het dan wel over gaan. Want dan gaat het vaak dus niet over die ander, maar gaat het over jouzelf. En dat is iets waar we ook vast later in deze uh, episode nog op terugkomen. Maar in de basis vind ik het dus heel erg belangrijk dat voordat jij zelf feedback gaat geven, dat je bij jezelf nagaat of je die feedback wil geven vanuit liefde voor de ander en indirect voor jezelf. Of dat de uh, hoofdmotor vooral is dat je dit eigenlijk voor jezelf doet omdat je die ander lieve wil veranderen omwille van jezelf. Snap je wat ik bedoel? Het maakt echt heel erg uit in de communicatie die je hebt met zo'n persoon en de verbinding die je daarmee maakt of die je juist echt kan ontwrichten als je feedback geeft vanuit een verkeerde beweegreden. Ga dus voor jezelf naar of er oprecht verbinding is en of jij deze feedback echt geeft vanuit liefde voor de ander, dat vooropgesteld. Als dat zo is of ook als dat niet zo is, maar je bent je er super bewust van... en om wat voor reden dan ook, denk je... deze feedback moet toch gegeven worden. Dan is stap 2 van belangrijk... en dat is de stap dat je consent vraagt. Deze stap heb ik ook benoemd in mijn vorige episode... want uh, ja, jij kunt misschien wel heel bewust met zelfontwikkeling bezig zijn... en communicatie bezig zijn. Maar de, als jij zelf feedback ontvangt van een ander... hoeft dat niet te betekenen dat die ander zich ook heel erg bewust is... Ik vind het in eerste instantie de taak van de feedbackgever... dus laten we er even vanuit gaan dat jij dit nu bent... om consent te vragen, om goedkeuring te vragen... of die persoon die je feedback wil geven... nu op dit moment deze feedback ook van jou wil ontvangen. En als die persoon dan ja zegt... is de vraag of het echt ja is... maar dat merk je vaak wel in iemands lichaamshouding. En anders kun je dat weer even uh, op tafel gooien... Uh, van goh, ik merk dat je zo en zo... Ik zie je dit en dat doen. Nou, maakt niet uit. Um, maar consensvragen is dus heel erg belangrijk. Maar ook als feedbackontvanger... op het moment dat je te maken hebt met iemand die zich hier niet bewust van is... dat dat vragen belangrijk is... geef dan aan of je er wel of niet voor open staat. Als je er voor open staat, hoef je het eigenlijk niet aan te geven... want die persoon was toch al begonnen met feedback geven... Maar als je er niet voor open staat, durf dan ook leiderschap te tonen, voor jezelf op te komen, grenzen te stellen en aan te geven, joh, uh, ik merk, ik zie, ik hoor dat je mij feedback wil geven. Op dit moment uh, komt het mij niet gelegen of sta ik er niet voor open. Of uh, ben ik niet in de, ja, in, in de situatie om echt even goed naar je te luisteren. Dus ik wil je vragen om het voor hier nu hierbij te laten. Of om er op een ander moment op terug te komen. Dus dit is een verantwoordelijkheid die in eerste instantie ligt bij de feedback gever, maar ook als je zelf feedback ontvangt... en daarom kwam die in de vorige podcastaflevering ook terug... is het van belang dat je wel zelf je grenzen bewaakt... of dat je het wil ontvangen. Uiteindelijk ben je zelf leider over waar je wel of niet je aandacht voor openstelt. Oké, dat gezegd hebbende wil ik met je hebben over die twee verschillende relaties... die je kunt hebben met de persoon die jij feedback geeft. En ik vind het essentieel om te benoemen, omdat het echt uitmaakt voor... Hoe je je feedback formuleert. Wat je wel, wat je niet zegt. En ook uh, hoe je het gesprek verder aangaat. Wat mij betreft zijn er twee verschillende uh, relaties. Misschien zijn er wel meer hoor. Maar wat ik nu zo bedenk en hoe ik dat in de dagelijkse praktijk meemaak. Is dat je ofwel een professionele relatie hebt met iemand. Dus als ik nu even kijk naar mijzelf. Ik heb een aantal klanten. En als ik die feedback wil geven op hun presentaties. Dat is iets wat natuurlijk heel vaak voorkomt dan is daar sprake van een professionele rol. Dus dan wordt ik als coach of als trainer... uh, wordt ook van mij verwacht dat ik ik die persoon help... en dus ook kritisch ben op wat ik van hem of haar zie. En dat mag ik dan teruggeven. Maar feedback geven en ontvangen... hoeft natuurlijk niet altijd vanuit die professionele relatie te zijn. Want als ik ook weer even kijk naar mezelf... heb ik ook vaak genoeg gehad dat ik in privé sferen met iemand... een familielid of een vriend of vriendin iets had wat niet helemaal lekker voelde, uh, gedrag wat iemand vertoonde... waar ik me niet helemaal lekker bij voelde, op basis waarvan ik ook dacht, ja weet je, ik kan nu stilzwijgen en het blijft aan me knagen, of ik maak dit bespreekbaar, ik geef die ander feedback en we kunnen hiermee werken aan onze relatie. Dus dat is echt een ander soort relatie die je dan hebt met je feedback uh, ontvanger in dit geval, dan wanneer je dat vanuit de professionele setting doet. En heel eerlijk, persoonlijk, ik ben benieuwd of dat je die herkent vind ik die laatste vorm van feedback geven het allermoeilijkste. Aller omdat hier gewoon vaak veel meer emoties bij komen kijken... dan wanneer je het doet, omdat je coach of omdat je trainer bent. En dit ja, eigenlijk ook gewoon onderdeel is van de relatie met jouw klant. Of als deelnemer een relatie met jouw coach of met jouw trainer. Als het in privé setting gebeurt... dan. Ja, daar speelt er gewoon vaak heel veel. Uh, Ben je misschien ook nog sneller bang om die persoon te verliezen in je leven? Ergens onderaan de streep. Waardoor uh, zo'n feedbackgesprek al heel snel gewoon emotioneel wordt. En daar is niks mis mee. Maar dat maakt het altijd wel makkelijker om het echt uh, op een goede manier... het gesprek te doorlopen, zeg maar... zonder dat je elkaar verliest in emoties. En de een dan op zijn ene emotie-eilandje gaat staan... en de ander op zijn andere emotie-eilandje gaat staan... en de een graag haar gelijk wil krijgen... en de ander graag haar gelijk wil krijgen. Of hem, hè. Het is niet dat het alleen tussen vrouwen gebeurt. Waardoor de brug tussen die twee eilanden... gewoon uh, onmogelijk blijkt. En Dat is echt iets super uh, waardevols trouwens... wat ik een keer heb geleerd... in een relatieweekend over communicatie, die eilandjes... Maar laat ik daar straks even op terugkomen. Ik kom echt overal op terug hoor, dat beloof ik je. Maar ik wil ook niet de draad kwijtraken... want laten we dit vooral ook even een logisch opgebouwde podcast maken. Je hebt dus twee soorten relaties in de basis, hoe ik ze zie. Ofwel een professionele relatie met degene aan wie je feedback wil geven... ofwel een uh, een privé relatie. En eentje die daartussenin zit, bedenk ik me nu net ter plekke... dat zou de rol kunnen zijn van... uh, van een feedbackgever en een feedbacknemer... wanneer je bijvoorbeeld bij een, uh, bij een club zit samen. Ik zit zelf bij een speechclub... waar feedback geven op elkaar ook een heel belangrijk onderdeel is... van, uh, van de avond van ieders persoonlijke ontwikkeling. Zowel in, in een mentor-mentee-relatie als op zo'n avond zelf... in een spreker- en een evaluator-relatie. Ik zou dat persoonlijk onder een professionele relatie scharen Omdat het dan misschien niet zo is dat je uh, betaalt voor die persoon die jouw feedback geeft. Maar wel omdat je toch in een semi-professionele setting zit. Dus er zijn ongetwijfeld uitzonderingen op de regels. Maar ik denk dat als jij feedback gaat geven... uh, dat je zelf wel kunt voelen welke relatie het dichtst bij jouw uh, huidige situatie ligt. Dus dan de volgende uitnodiging. Wees je bewust van de relatie die je hebt met degene die jij feedback wil geven. Nou zijn er echt heel veel modellen en theorieën... over hoe je op een goede manier feedback kunt geven. Misschien heb je wel eens gehoord van de hamburger... dat je eerst iets positiefs zegt. Dat je dan met de opbouwende ja wat minder positieve, zoals dat wordt ervaren... met die boodschap komt om dan vervolgens weer af te sluiten met iets positiefs. Dus dan dan, dan kleed je hem in, zeg maar... Dat is op zich een interessante. Nogmaals, ik ben geen communicatie-expert. Ik ben een sprekerscoach. Ik ben een een speech-trainer. Maar geen communicatie-expert. Dus uh, vraag me niet welke theorie er allemaal precies zijn. Maar waar ik in deze aflevering wel graag op in wil gaan... is de theorie die uh, ik even de 4G's noem. Je kunt hem op op internet ook wel uh, terugvinden. Het het 4G-feedbackmodel heet het. En het idee is dat als jij feedback gaat geven aan iemand... dat je dan eerst uh, beschrijft wat je ziet. Neutraal, dat is de eerste G, gedrag. Uh, Dus beschrijf het gedrag. En hierbij is het wel van belang dat je dat gedrag... ja, dat je dat teruggeeft zonder dat je daar een oordeel aan hangt. Dus als iemand op een bepaalde manier kijkt... dan kun je zeggen van... hé, ik zie dat je boos kijkt. Maar... Dan zeg je, dan interpreteer je de blik van de ander. En de kunst is, denk ik, bij het beschrijven van wat je ziet, om dat oordeel eruit te halen. Dus je kunt zeggen van goh, ik zie rimpels op je voorhoofd. En dat uh, ja, geeft mij het idee dat je boos bent of boos kijkt. Dus koppel dat wat jij ervan vindt, los van dat wat je ziet. En bij dit feedback. 4G, feedbackmodel, is het van belang dat je begint met wat je ziet... zonder daar dus een mening over te vormen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. De tweede G is voor gevoel. Beschrijf hoe jij je daarbij voelt. Dus je zegt, uh, ik zie je dit en dit doen. En dan is die tweede G, uh, dus eerst gedrag... en die tweede G is dan, dat geeft mij dat en dat gevoel. De derde G staat voor gevolg. Benoem wat voor gedrag dit veroorzaakt. Dus ik merk dat, uh, dat ik, omdat ik dat dan voel bij dat gedrag, dat ik dan nu niet meer dat en dat ga doen. Of juist wel dat en dat ga doen. En uh, ja, nou ja, dat, heeft dus, dat is het gevolg van wat ik dan vervolgens constateer in mijn gevoel daarbij. En dan komt de laatste G en dat is gewenst. En die staat ervoor, geef aan welk gedrag je voortaan wilt zien. Dus wat gewenst is. Je kunt je voorstellen als je mij dit zo hoort vertellen dat er echt wel een verschil zit in wat voor relatie je met iemand hebt... op hoe je dit toepast in de praktijk. Heb je een professionele relatie of heb jij een persoonlijke relatie met iemand? Dan wil ik eerst even met je kijken naar die professionele relatie... in relatie tot die vier G's. En dan wil ik ermee beginnen dat ook bij een professionele relatie... die eerste twee uh, basisregels nog steeds opgaan. Dus voordat je feedback geeft... Bepaal eerst van is het echt oprechte feedback of is het iets omdat ik er zelf gewoon graag beter van wil worden. En vraag jezelf uh, of vraag de ander daarna ook om consent. Want ook om uh, consent blijft belangrijk, ook al heb je een professionele relatie met elkaar. Dan nog iets. Ik denk dat heel veel coaches en trainers, ondanks het feit dat ze worden ingehuurd om iemand te helpen en dus eerlijk te zijn. Niet eerlijk genoeg zijn. Ik ga hem nog een keer herhalen voor je. Ik denk dat heel veel coaches en trainers die worden ingehuurd om eerlijk hun te spiegelen en hun visie te geven vanuit hun expertise, nog steeds niet eerlijk genoeg zijn. Ikzelf ben hier, als ik heel eerlijk ben, ook nog steeds gevoelig voor. Want ik wil heel graag dat die ander zich goed voelt. Ook als het een klant van mij betreft. Ik wil dat mijn klanten, mijn deelnemers blij zijn, gelukkig zijn, gedreven zijn. En ik weet ook dat als jij echt gevoelig bent, dingen snel persoonlijk aantrekt. Dat jij van feedback, hoe goed bedoeld ook, echt ontwricht kunt raken. En dat vind ik altijd een beetje spannend. Ik kan het natuurlijk deels uh, voorkomen door uh, echt te voelen is het oprecht en echt om consent te vragen, die eerste twee basisregels te voldoen. Maar dan nog kun je niet voorkomen dat iemand zich tijdens het geven van eerlijke feedback... echt helemaal onthecht kan voelen van dat wat jij zegt. En dat is op zich heel spannend en voor heel veel coaches en trainers in het vak... een reden om het naar wat milder te brengen dan hoe ze het eigenlijk echt vinden... of hoe ze het eigenlijk echt zien. Of om iets gewoon helemaal niet te zeggen. Dat kan ook, hè? Waar ik heel veel aan heb gehad toen ik uh, zelf begon met dit vak, is de wijsheid. Ik weet niet meer waar ik hem van toen van heb gehoord, maar ik hoorde mijn huidige coach ook nog steeds zeggen. Dat mensen jou ook betalen om eerlijk te zijn. En dat wil niet zeggen dat je lomp moet zijn, dat je altijd maar direct moet zijn en dat je die ander... Uh, niet uh, voorzichtig mag of uh, hoeft te benaderen. Dat niet. Maar dat betekent wel dat je je bewust moet zijn van jouw verantwoordelijkheid. Zij uh, investeren in jou. Zij willen graag een expert aan hun zijde die hen helpt bij, nou, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling of het ontwikkelen van een andere vaardigheid of bij hulp op een bepaald gebied. Dan is het jouw verantwoordelijkheid ook om die rol goed te pakken... en onderdeel van die rol is dat jij eerlijk bent. Dat jij die persoon teruggeeft wat jij denkt dat die persoon nodig heeft... om verder te kunnen groeien in zijn persoonlijke ontwikkeling... of in haar persoonlijke ontwikkeling. Dat is iets wat ik gezegd wil hebben... als het gaat om die professionele rol... als je vanuit daar feedback geeft. Dan gaan we even door de vier G's. De eerste G, beschrijf wat je ziet... Dat is nog steeds een hele belangrijke. En ik denk ook nog steeds heel belangrijk om ook um, dat zo objectief mogelijk te doen. Ik zie dat je dit doet, ik zie dat je dat doet. Dan kom je bij de tweede G, gevoel. En daar begint je al een beetje scheef te lopen met het officiële 4G-model. Want vaak, als ik even naar mijn situaties kijk... als er een deelnemer aan het speechen of aan het presenteren is... en ik geef daar feedback op... dan is mijn gevoel als trainer of coach helemaal niet zo belangrijk... Vanuit mijn rol kijk ik heel erg naar die persoon... en probeer ik daar echt te zitten als zijn of haar doelgroep. Dus als iemand zegt, ik ga een presentatie geven over... uh, ik noem maar wat, luchtballonnen. Ik zit in de luchtballonnenbranche en ik geef een presentatie over dat onderwerp. Dan neem ik daar geen genoegen mee. Ik wil voorafgaand aan die presentatie altijd weten... In welke hoedanigheid ik hier zit hè, namens de luisteraar. Ik wil weten wat die luisteraar beweegt. Is dat een klant, is dat een niet-klant, is dat een collega? Uh, wat is mijn basiskennis? En dan snap ik echt wel dat, ik, dat het maar beperkt is hoe ik me in kan leven in die persoon. Maar ik wil wel weten wie die luisteraar is om me zo goed mogelijk in die persoon te kunnen... Uh, uh, ja, verplaatsen om op basis daarvan als de professional die ik ben op spreekgebied feedback te kunnen geven. Dus als ik vervolgens feedback geef en ik uh, geef aan wat ik, wat ik zie of wat ik hoor, als ik iemand zie doen. Als ik dan daarna mijn gevoel weer geef, dan is dat vaak niet eens zo mijn eigen gevoel. Of dan is het het gevoel wat ik denk te voelen als ik vanuit die luisteraar daarnaar kijk. En dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk. Hè? Want ik ben dan niet objectief. Ik kan natuurlijk nooit me 100% plaatsen in, uh, in die toehoorder. Maar ik kan me ook niet helemaal inplaatsen in die branche. Ik doe altijd heel erg mijn best daarvoor. En ik heb inmiddels zoveel klanten uit verschillende branches gehad... dat ik al heel ver daarin kan gaan. Maar er zijn nog steeds heel veel branches en heel veel beroepen. Uh, en heel veel soorten uh, uh, presentaties en contexten daarvan... die ik niet ken. En dat geef ik ook altijd mee aan mijn klanten... Ik geef feedback binnen de, um, binnen de kennis die ik ook heb. Maar weet je, ik ben ook maar gewoon mens. Ik heb daarin ook mijn grenzen. Dus ja, hoor me aan en ja, neem het mee. Maar weet ook dat jij degene bent die jouw publiek... en die jouw setting, die jouw context het beste begrijpt. Als je dat maar op een objectieve, objectief mogelijke manier kunt doen... Uh, zonder dat je je te veel laat leiden dus door wat... Uh, jij denkt dat jouw publiek denkt. Want dat is ook vaak niet zo objectief. Maar dat geef ik wel altijd mee. En, En met die spiegel kunnen mijn klanten gelukkig al heel snel weten van... oh, wacht even, jij ziet dit, jij hoort dit. Oh, daar kun je wel eens gelijk in hebben. Of misschien niet, Marije, je begrijpt het niet helemaal goed. Laat ik eerst even wat meer uitleggen over die doelgroep. Dan komen we daar altijd wel uit. Maar belangrijk is in de professionele houding met feedback geven... dat je vaak het gevoel meegeeft vanuit de doelgroep... voor wie jouw klant dit doet... Ik ben natuurlijk een prestatiecoach, maar het kan ook zijn dat je businesscoach bent. En dan zul je ook feedback geven op het gedrag van de klant richting zijn of haar klant. En dan is het ook belangrijk om die klant van jouw klant, volg je me nog? Goed voor ogen te hebben om uh, om goede feedback te kunnen geven. Het gaat daarbij niet zozeer om jou als professional, als coach, als trainer. Maar het gaat om die klant van jouw klant. (laughs) Uiteindelijk help je om die relatie te verbeteren, zodat die persoon, jouw klant, zich verder kan ontwikkelen. Terug naar die professionele rol en die 4G's. Wat ik vaak doe op het moment dat ik iets zie... en als ik vertel wat mijn gevoel daarbij is... of het gevoel namens dienstklant of dienst aan wie die die presentatie geeft... dan ben ik eerst even stil. Want ik merk, en daarom heb ik mijn vorige podcastaflevering ook opgenomen... Dat het voor heel veel mensen moeilijk is om stil te blijven als ze feedback ontvangen. Persoonlijk vind ik, en dat is de verantwoordelijkheid van de feedbackontvanger, dat je stil moet zijn. Omdat je, je krijgt feedback en je hoeft je niet te verdedigen. Vaak schieten mensen al heel snel in een uh, verdedigende rol. Of willen al heel snel iets uitdiepen terwijl de feedback eigenlijk nog niet half gegeven is. Dus wat ik vaak doe, omdat ik dit nou eenmaal weet van van mensen dat dit lastig is... is dat ik na twee, dus het beschrijven van mijn gevoel... of het gevoel namens die klant, dat ik even stil ben. Zodat die persoon uh, tegenover mij ook even de tijd heeft om dat op zich te nemen. En ook als hij dat wil, om daar uh, goed uh, op te reageren. Als die persoon dan heel erg gaat in... oh ja, maar ik wilde dit en ik wil dat en zo en zo een uitleg... Ja, dan ben je er natuurlijk zelf als professional bij. Of dat hij zich nou nu wil verdedigen. En dan mag je dat ook uh, onderbreken met een interventie. Of hè, je reflecteert daarop. Dat is even aan jou. Je coacht iemand daarop. Maar wel belangrijk is dat je het feedback uh, stukje. Niet uit het oog verliest. Dus dat je op een gegeven moment wel weer zegt. Oké okay, volgens mij zijn we eruit. Ik ga weer even terug naar mijn feedback. En ja voelt zelf als het goed is wel. Uh, wanneer dat dan het moment is. Dan kun je het gevolg vertellen. Of misschien komt het al in dat gesprek wat op gang komt. Dus ik zie dat je dat doet. En ik kan me voorstellen dat jouw doelgroep zich zo en zo daarbij voelt. Nou, dat kan ervoor zorgen dat, ze, dat, dat, dat je hun aandacht kwijtraakt. En ik denk, en dan kun je vaak vervolgens hè, de vervolgpunt uh, aanwijzen. Het gewenste. Dus het laatste G. Ik denk dat als je voortaan dat en dat doet, dat je de aandacht wel vasthoudt. Dus die twee kun je ook vrij gemakkelijk weer aan elkaar koppelen. Maar wel van belang dat je goed in de gaten houdt als professional... wat er gebeurt bij die ander. En als je merkt dat die persoon zich dat heel erg uh, uh, persoonlijk gaat nemen... bijvoorbeeld, dat je daarop uh, daarop gaat coachen. Van, joh, luister, dit gaat over je gedrag... en dit gaat helemaal niet over hoe ik jou vind als mens. Dat staat er helemaal los van. Ik ben jouw coach, ik ben jouw trainer. Jij huurt mij in, zodat ik jou kan helpen groeien. Ik zal dat altijd doen op basis van wat ik zie... Wat jij doet, maar nooit op basis van wie jij bent. Want dat staat altijd buiten kijf in die relatie. Als het gaat om feedback geven vanuit deze rol als trainer of coach. Dus dat is belangrijk vind ik. Als je dus coach of trainer bent en een professionele rol hebt. Een professionele verhouding hebt met degene die feedback ontvangt. Dat je ook echt die rol uh, pakt, leiderschap neemt. En ook durf te vragen of durf te zorgen voor een interventie... als je merkt dat die ander zichzelf helemaal aan het verliezen is... in het zichzelf verdedigen of de situatie nog duidelijker maken. Ook hierin heeft een klant er veel meer aan dat jij duidelijk bent... en direct bent dan dat je het maar gewoon over je heen laat komen. En dat je voor je het weet opeens een kwartier in een gesprek zit verwikkeld... wat al helemaal niet meer over die feedback gaat. Het is wel eens een uitdaging, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid... als jij vanuit die trainers of coachrol... Iemand feedback geeft. Nou, tot zover uh, de 4G's bij de professionele rol. Wil ik tot slot nog even met je door de 4G's lopen bij uh, de ja, persoonlijke rol. Ik noem het even de meer gelijkwaardige rol. Dus stel je hebt een, um, een buurvrouw. Oh, dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Is ook gelijk een heel persoonlijk voorbeeld. Maar hé, hey, laat dat er maar gewoon eens even ingooien. Ik heb een onwijs goede relatie met mijn buurvrouw. Echt, zij is een soort tweede moeder voor mij. Ze woont naast ons met haar man. Ze is wat op leeftijd. Ze had zelfs mijn oma kunnen zijn. Maar echt, het zijn schatten voor mensen. En we hebben al voordat wij een kleintje hadden... voordat wij onze zoon hadden, konden wij heel erg goed met elkaar. Ze betekent heel veel voor me. En het gaat eigenlijk altijd goed tussen ons. Maar af en toe merk ik dat zij bepaalde dingen zegt of doet. En ik heb daar soms wel eens last van. En nou is het gelukkig alweer heel lang geleden. Maar ik denk ook dat het, even vooropstaand... dat het in iedere gezonde relatie goed is... dat er wel eens een keer iets gebeurt... wat je gewoon met elkaar moet kunnen bespreken... om de relatie goed te houden. Toch? Nou, zo vind ik in ieder geval altijd. Het is helemaal, het zegt niks over je relatie. Als je dus een keer uh, iets uit wil spreken. Sterker nog, ik denk juist dat het heel veel zegt over je relatie. In die zin dat als je heel veel van elkaar houdt... en je geeft om elkaar, dan... wat zich liep, dat nekt zich. Zo heet het volgens mij op zijn Duits. Dus mensen die dichtbij je staan, die kwetsen je ook vaak onbewust. Sneller dan mensen die wat verder van je afstaan. Dus als jij in jouw relatie hè, met je partner of met je buren... of met je, uh, als ze dichtbij je staan natuurlijk, <laughs> uh, figuurlijk gezien... of met je ouders of met je kinderen... als, als je daar een frictie voelt, ja, dan kun je erover denken... Van, oh, ik heb geen goede relatie met die persoon. Maar je kunt ook denken, ik heb een super goede relatie met die persoon... En nog beter dat je dan dingen naar elkaar uit kunt spreken als je ergens last van hebt. Nou, in dit geval, even graaf, want het is alweer even geleden. Um, ik heb in 2019 waren wij bezig met onze kinderwens. Uh, toen was ik ook zwanger en helaas uh, ja, is dat niet goed afgelopen. Ik heb een, uh, een miskraam gehad in die tijd. was heel verdrietig. En in die tijd waren onze buren ook heel erg betrokken. Die uh, die zaten ook gewoon in tranen toen we dit nieuws kwamen vertellen. en Ontzettend lief, hebben me heel erg geholpen. mijn partner heel erg geholpen. Dus het zat allemaal hartstikke goed en ze waren daar heel lief in. Maar daarna, op een gegeven moment, die kinderwens ging niet weg. Dus wij bleven doorgaan, oefenen. En dat was wel zo'n moment wat ik zelf was lastig vond... in relatie tot vrienden en bekenden en zo. Iedereen weet dan, tenminste de mensen die weten van je miskraam... weten dan dat je bezig bent met kinderen krijgen. En dat heeft een positief en een negatief effect... voor zover je dat zo uit kan spreken... Het, uh, het positieve van die situatie vond ik dat omdat we een miskraam hebben gehad... zullen mensen echt niet zo snel vragen van... hey, willen jullie nog een kleine of zijn jullie al bezig? Want ja, dan weten ze gewoon hoe beladen dat onderwerp dat is. en dus ze zullen ze daar niet zo snel op terugkomen. Maar het negatieve daarvan is wel dat ik... maar dat ligt ook weer bij mij, dat ik in mijn hoofd dan al heel erg zit met... oh ja, ze zullen nu vast wel denken van... Uh, ze zijn vast weer bezig. Of als ik op een feestje ben... en dan aan de Rivella zit of zo, dat, dat oh, ze zullen nu vast wel denken... dat ik eh, misschien toch al zwanger ben, maar ik nog niet wil delen. Ligt bij mij, hè? Ik ga het dan invullen voor een ander. Maar ja, dat, dat speelde wel in mijn, uh, in mijn hoofd. En nou even terug naar die buurvrouw en naar de, uh, naar de situatie van feedback. Of eigenlijk naar de, uh, waar het even misging, voor mijn gevoel in ieder geval. We zaten op een gegeven moment aan tafel met hun. En er waren nog wat anderen bij. Mensen die ik ken via hun, kennissen. ze uh, nou, verder niet belangrijk... In ieder geval mensen die niet per se heel dicht bij mij staan. En ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar ergens vroeg ze, toen ik waarschijnlijk ook toen ik Rivella nam of uh, zoiets. Ben je zwanger? En dat zei ze echt niet heel hard. Dat was volgens mij bij verjaardag of zo. En dat zei ze echt niet heel hard. En mensen om ons heen waren wel aan het praten. Maar ondertussen zat zij wel aan de andere kant van de tafel. Dus makkelijk binnen gehoorsafstand van andere mensen. Ik ook. En ik voelde me super opgelaten bij die vraag hoewel die vanuit haar super goed bedoeld was. Aan de ene kant dacht ik, ja, hallo, uh, uh, nee, dat was op dat moment ook echt niet. Tenminste, ik was op dat moment niet zwanger. Maar goed, uh, al was ik het wel geweest, en die gedachte ging ook heel erg door mijn hoofd... als ik het wel was geweest, had ik dat echt niet nu zo met jou willen delen aan deze tafel. Wat, wat verwacht je? En ik vond dat dus echt niet tof. Ik bedoel, ik, ik neem ze in vertrouwen. Het zijn een van de meeste mensen die mij het dichtste bij staan. Naast staan, hoe zeg je dat? En dan wil ik niet dat zoiets gebeurt. Want dat, dat schaadt gewoon mijn vertrouwen. Vind ik echt heel erg lastig. Zij heeft dat toen niet zo gemerkt. Want ik heb gewoon nee geantwoord. Maar ik merkte wel dat ik daarover zat te piekeren. En dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Of daarmee blijven zitten. En denken van, nou ja, nou het is een keer gebeurd en het zal wel. Of je spreekt dat uit. En ik ben zelf wel iemand die hoewel ik dat echt niet makkelijk vind dat wel graag uit wil spreken. En dit is als een mooie situatie zoals ik die net schetste dat het vooral voor mij was. <laughs> ik denk ook dat feedback geven als je in de privésfeer dat je dat vooral doet vanwege jezelf uh, en omwille van de relatie. En als je het wil doen vanwege die relatie, vind ik het ver dat je het doet. Als je het echt aan willen doet om je, of alleen voor jezelf en dat het je eigenlijk niet uitmaakt wat die andere ervan vindt. Ja, dat is dan weer verkeerde beweegreden. Maar in deze situatie vond ik het heel terecht dat ik hier wat van wilde zeggen. En ik weet, ik kan me ook helemaal niet precies herinneren hoe, hoe ik dat dan gedaan heb. Of ik het helemaal netjes volgens het 4G-gedrag uh, via het 4G-model heb gedaan. Maar ook in zo'n situatie um, is het gewoon een stuk uitdagender om je hier helemaal aan te houden. Omdat het feit dat je het zegt voordat je daar bent. Nou dan ben je vaak al een hele hobbel over. En ik weet ook nog wel van mij toen. Ik heb toen tegen haar gezegd van goh uh, ik wil graag wat aan je teruggeven. Of ik wil graag even wat met je bespreken. Kan dat? Um, en dat was dan mijn vorm van consent. Toen had ik al een brok in mijn keel. Omdat het mij dus hoog zat. Ik vond het moeilijk om het te delen. Ik wist wel dat ze het niet slecht bedoelde, maar ik zat daar wel mee. En ze zei: Ja, ja. En ik vertelde: hè, ik, uh, ik merkte, we zaten daar en daar. En toen zei je dat en dat. En ik voelde me daar zo uh, ongemakkelijk bij. En t- toen merkte ik ook al dat er gelijk vanuit haar kant wat weerstand kwam. Ja, maar ze was toch helemaal niet bedoeld. En iedereen was aan het kletsen. En dit. En dit. Dus ze ging ook gelijk in de verdediging. Kan ik er ook niet kwalijk nemen, want ja, op zo'n moment zij is dat niet zo bedoeld, dus zij voelt zich dan ook waarschijnlijk wel aangevallen. Hoe objectief, hoe, hoe nuchter ik dat ook heb willen vertellen, dus ook daarin heb ik het even rust gegeven en de gevoelens ook ruimte gegeven om dat even op tafel te gooien. En dan wordt het misschien en dat is wel een beetje het gevaar altijd dat het een beetje zo'n uh, ja, zo'n heen en weer gesprekje wordt dat dat ik dus op mijn eilandje zit met mijn gevoelens van verdorie ik voel me opgelaten en er zit dus een stukje vertrouwen... wat gewoon een beetje pijn doet, wat een beetje geschaad is. En zij zit dan heel erg op haar emotieeiland van... ja, maar hallo, ik heb echt, echt heel goed rekening gehouden... met uh, dat niemand luisterde en, en dit en dat. En uh, ja, ja, ik weet gewoon zeker, al zou jij net zwanger zijn... dan zou je het me ook vertellen. Zo heb je dat de vorige keer ook gedaan... En heeft ook allemaal gelijk in, maar dan zit zij daarmee op haar emotieeiland. En zolang je allebei op, ook op je eigen emotieeiland zit. Dat heb ik dus geleerd in die relatie-training die ik daarover volgde. kom je er samen nooit uit. Want je bent alleen maar op zoek naar je eigen gelijk en die ander ook. En dat gaat gewoon heel erg botsen. Dus als feedbackgever, denk ik dat het dan jouw verantwoordelijkheid is. tenslotte, heb jij dit voorbedacht en ben jij hiermee gekomen? En daarom denk ik dat het jouw rol is en jouw verantwoordelijkheid is als feedbackgever. Om ook ruimte te maken voor de emoties van die feedbackontvanger. Dus in dit geval, nogmaals, ik weet niet precies hoe het is gelopen. Zou het goed zijn als ik de buurvrouw tegemoet zou komen in dat wat zij voelde. Dus dat spiegelen, dat herhalen en dan ook echt oprecht willen begrijpen wat in haar omging. Want dat is echt een hele belangrijke regel die je uh, misschien weet, maar als je hem niet weet echt niet moet vergeten. Op het moment dat de ander zich gezien en gehoord voelt... in zijn of haar emotie... kun je het gesprek veel makkelijker voortzetten... omdat dan de brug is geslagen tussen die twee eilanden. En dat is wat je wil. Het heeft geen zin om te blijven kissenbissen vanaf je eiland. Want dat is vaak dat ego dat graag het gelijk wil hebben... zowel bij jouzelf als bij die ander. Het is de kunst om daar echt boven te gaan staan. En dat is heel moeilijk als je in emotie zit. Maar het is nodig om die verbinding te kunnen maken... Uh, Door die ander dan, als je hier bewust van bent, pak jij het dan maar op. Door die ander echt even de ruimte te geven om te luisteren naar zijn of haar emotie. En er ook niet te snel overheen te gaan. Eerst echt het gevoel te hebben, oké, alles wat er leeft daar, is eruit. En ik heb daar ook begrip voor getoond. En en ik merk dat dat, je voelt al wel of dat de setting wat tot bedaren brengt. En pas dan kun je het gesprek verder afmaken. Misschien is het dan, heb je elkaar al een knuffel en een kus gegeven... uh, na de twee, gedrag en twee gevoel. Maar toch wel goed, dus dus wees je van bewust dat de onrust wel kan kan opkomen. Maar wees je ervan bewust dat het dan nog steeds wel goed is... om het gevolg en het gewenste gedrag nog wel even uit te spreken naar elkaar. Dus van goh, ik ik begrijp nu dat je dat en dat gezegd hebt vanuit dat en dat gevoel. Nou, dat begrijp ik nu, maar ik kan er niet aan voorbij gaan... dat het voor mij nog steeds heel vervelend voelt... Als je het zo zegt. Dus, en dat weet ik wel, dat ik aan tegen haar gezegd heb. Ik zal waarschijnlijk voor die twaalf weken echt wel bij jou aangeven de volgende keer als ik zwanger ben. Maar dan heb ik veel liever dat je... Eh, dat is het gevolg. Anders dan zou ik dat misschien niet doen. Maar dan heb ik veel liever, en het is gewenst, dat ik daar dan mee kom. Dus dat je mij daar niet actief naar vraagt. Maar dat je de bal bij mij ligt. Ook vanuit het vertrouwen dat ik dat toch wel doe. Waarschijnlijk toch wel doen. Als ik het niet doe. Ja, het is nog steeds mijn call. Mijn en niet niet van haar. Maar dat gevolg en dat gewenste is wel fijn... want anders heb je het uitgesproken, maar dan gebeurt het zo weer. Uh, En omdat die emotie dan als het goed is wat meer is gaan liggen... uh, kan die ander daar ook veel beter in uh, jou tegemoetkomen... dat hij dat dan begrijpt. En dan kun je weer afsluiten in de knuffel, is het ook goed. (lacht) Maar nou begrijp je dat de relatie uh, tussen... of je nou een professionele relatie hebt of een een privérelatie hebt... waar dit uit voortkomt dat dat wel echt verschil maakt in het geven van feedback. En dat is ook denk ik het belangrijkste wat ik je mee wil geven... in deze podcastaflevering. Nou, dat zijn eigenlijk uh, twee dingen. Dus laten we even afronden. Dan ga ik ze gewoon nog even voor je samenvatten. Het aller, 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 allerbelangrijkste voor het geven van feedback... vanuit welke rol dan ook... is allereerst dat je je afvraagt voor jezelf voordat je dit gaat doen... is het oprecht om aan de relatie te willen werken... of omdat ik echt die ander wil helpen als het een professionele rol gaat als dat niet zo is moet je je afvragen of dat je niet gewoon bij jezelf te raden moet gaan want vergeet niet als je wijst naar een ander dan wijzen er vier vingers naar jezelf dat wat jij vindt of voelt bij de ander vooral in een um, relatie die dichtbij je staat zegt vaak meer over jou dan over die ander en dat is dus goed om je te beseffen voordat je feedback geeft dat het meer over jou zegt dan over die ander in zo'n privé sfeer in ieder geval Het heeft dan niet zoveel zin om alleen maar naar de ander te wijzen. Als je merkt dat dat gewoon zo is, dan nog mag je wel feedback geven. Maar sta er dan ook voor open dat jouw emoties op tafel mogen liggen. Dat het niet alleen maar over die ander hoeft te gaan. Dat het echt gaat over jullie relatie. Dus wees je gewoon bewust van waarom jij deze feedback wil geven. En of die oprecht is en of die ook gewenst is. De tweede belangrijke regel is vraag om consent als je feedback geeft. Dus echt om goedkeuring vragen. En als je twijfelt of dat die andere voor open staat... bespreek dat dan. Want emoties zijn belangrijk om te bespreken. Het helpt niet door er gewoon maar overheen te gaan. En dan komt het erop aan... heb je een professionele relatie met iemand... of ben je in privésfeer met iemand in verbinding. Pas dan de vier G's toe. Beschrijf wat je ziet, zo oppervlakkig mogelijk. Dus daar geen waarde, oordeel aan koppelen. Het gedrag is dat, de eerste G Beschrijf hoe jij je daarbij voelt. Dus jouw gevoel of in een professionele rol het gevoel van jouw klant... van jouw mogelijke klant, zeg maar. Of hoe zeg je dat? De klant van jouw klant eigenlijk. Dan benoem wat dit gedrag veroorzaakt of kan veroorzaken... en welk gedrag je voortaan wilt zien als gewenst gedrag. Of wat wenselijker is voor jouw klant om te doen in zo'n setting. Dat is het. Dat is de samenvatting van deze aflevering. Iets wat me van het hart moest over feedback geven... Met nogmaals de kanttekening dat ik geen expert ben, maar ik heb inmiddels zowel privé als zakelijk zo vaak feedback gekregen en ook gelukkig mogen ontvangen. Dat ik inmiddels wel een bepaalde visie daarop heb ontwikkeld. En hoewel het ook voor mij nog wel eens lastig blijft om helemaal volgens dit uh, stramien te blijven handelen als mijn emoties erbij komen kijken. Is het wel iets waar ik heel uh, graag op terugval als ik bijvoorbeeld het geven van feedback wat ik lastig vind. Als ik, als ik dat even goed wil voorbereiden bijvoorbeeld. In mijn professionele rol gaat dat nu echt wel vanzelf... maar ook in privé situaties van zal ik het wel, zal ik het niet zeggen... ga ik het zus doen, ga ik het zo doen... is het gewoon heel erg uh, fijn om even terug te gaan naar de feiten... even uit die emoties te gaan, terug te gaan naar de feiten... dit even gewoon op een, uh, uh, ja, op een even wat, wat systemische manier op te bouwen... Met bewust te zijn van de valkuilen en van de do's en de don'ts. En daarvoor is deze podcast ook bedoeld... Dus um, ik ben heel erg benieuwd... nu aan het einde van deze podcast... of feedback geven ook een belangrijk onderdeel is... van jouw werk als manager, als founder, als teamleider... misschien gewoon als, uh, als, uh, als collega. Dat kan ook, hè? <laughs> ik bedoel, je hoeft geen leidinggevende te zijn om feedback te geven. En uh, ja, hoe jij dat doet. Of jij een bepaalde succesmodule, formule hebt... en wat jouw ervaringen daarmee zijn. Nou, superleuk als je even wat van je laat weten... überhaupt als je deze podcast geluisterd hebt... Dankjewel voor jouw aandacht en tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!